0: Bienvenue pour cette septième émission de Comic Stories. Aujourd'hui, une histoire de gardien. Avec moi ce soir, Elvire. Bonjour. Clément. Bonjour. Et Arnaud. Bonjour. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, une histoire de gardien, mais pas de la galaxie. En effet, cette émission sera centrée principalement sur le comics et le film Watchmen. On attaque immédiatement l'émission avec le Comics Corner. Comics Corner euh, qui sera court cette semaine avec, euh, juste euh, au niveau des news, les chiffres de vente pour le mois d'octobre, donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois, de, au mois de septembre DC avait complètement écrasé le marché avec son villain's Month et surtout avec la multiplication des titres Batman, au mois d'octobre les choses sont beaucoup plus équilibrées puisque euh, au niveau des... des parts de marché en dollars, DC Comics donc, est en tête avec 31,02% au lieu des 42% du mois de septembre. Euh, non pas 42, 40,4 Excusez-moi Et Marvel Comics est au coude à coude avec DC puisqu'ils sont à 30,5% Donc juste derrière Au niveau des, des unités vendues Cette fois c'est Marvel qui est en tête Avec 33,5% Et DC Comics 33,15% Donc vraiment euh, un duel très très serré en octobre euh, Duel arbitré par Image euh, Qui s'octroie 10,85% des unités vendues Et 9,26% des dollars ils ont ce score à cause de quoi À cause de qui À cause de Walking Dead, le Walking Dead numéro 100, mmh. 115, qui est à la première place des ventes du mois. Donc le numéro anniversaire sur les 10 ans, en fait. Comme le numéro 100, il y a un peu plus d'un an, s'était octroyé la première place, et ben voilà, il récidive avec le 115 cette année, euh, qui a priori est même bien parti pour être le plus comics le plus vendu en 2013. Ah Voilà. L'année dernière, on avait Walking Dead 100 le plus vendu en 2012, donc, et là, a priori, le 115 pourrait faire la même chose. Euh, Derrière, on trouve Batman numéro 24, qui était vendu 7 dollars, 6 99, et qui est deuxième des ventes, donc on comprend pourquoi, euh, d'ici à la tête, en termes de dollars sur le mois d'octobre, avec un numéro à 7 dollars qui se classe deuxième des ventes, euh, forcément, on peut que finir bien placé euh, sur sur l'ensemble du marché. En troisième position pour compléter le podium, Infinity, donc le, le gros event chez Marvel en ce moment, le numéro 4, qui se classe donc troisième. Et on retrouve même le numéro 5 en cinquième position, Forever Evil, le numéro 2 et 4ème. Voilà, pour le reste on peut noter quand même l'excellent démarrage de Sandman Overture, euh, qui se classe en huitième place des ventes, donc pour un titre vertigo euh, bien joué. Sur les graphiques nouvelles et les TPB rapidement, euh, c'est le volume 3 de Batman, Death of the Family, en Hardcover qui se classe premier sur le mois, juste suivi par Avengers Endless Wartime, donc le graphic novel qui est sorti en octobre. A noter en quatrième position le premier volume de Batman en TPB qui était proposé dans une nouvelle édition oct... au... sortie au mois d'octobre avec le masque d'Eibu. Donc, euh, qui, donc ce petit coffret là se classe quatrième sur le mois d'octobre. Et puis décidément Image peut dire merci à Walking Dead. Euh, Robert Kirkman surtout peut dire merci à Walking Dead. Puisqu'au niveau des livres donc hors comics. C'est The Walking Dead The Fall of the Governor. Qui se classe en première place. Si on regarde les produits dérivés, les jouets. C'est The Walking Dead. Euh, les, les action figures de la 4ème la série des action figures. Euh, qui se classe première et si on regarde les jeux c'est Monopoly The Walking Dead Survival Edition qui est, qui est la meilleure vente qui est suivie par quoi Risk The Walking Dead Survival Edition voilà donc euh, Walking Dead à tous les étages euh, qui a fait un tabac en octobre plus les DVD sans doute voilà, enfin, voilà c'est la totale Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les ventes de comics au mois d'octobre, de manière euh, rapide. Euh, Vous aurez évidemment un article sur sur le site, comme d'habitude. Quelques reviews euh, pour continuer, donc euh, j'ai choisi de vous parler cette semaine de titres qui sont sortis en kiosque, parce on parle peu de kiosque finalement. Euh, pour commencer, le Marvel Universe numéro 1, l'ascension de Thanos, donc qui est sorti chez Panini au mois d'octobre, euh, qui coûte 5,50€ et qui reprend en fait la mini-série Thanos Rising, scénarisée par Jason Aaron et dessinée par euh, Simone Bianchi. Euh, donc ça raconte tout simplement, euh, le, titre, le titre est clair, hein, l'ascension de Thanos, donc euh, comment Thanos est devenu euh, ce, ce super vilain si puissant et si et si méchant quoi finalement, mais pourquoi est-il si méchant On aurait pu reprendre le, le slogan d'Orangina Rouge pour, pour, cette, pour cette série euh, qui est super bien dessinée par Simone et Bianchi enfin visuellement c'est, je trouve ça super chouette on est vraiment euh, dans des ambiances à chaque fois parce que Thanos voyage de monde en monde et donc on, même au niveau des couleurs etc enfin, on sent qu'on n'est pas, pas dans le même univers donc c'est les traits et tout ça enfin graphiquement moi je trouve que c'est, c'est super beau et puis au niveau scénario bah, on n'a pas de surprise hein, si on connaît le personnage on sait, comment, on sait comment il va finir etc donc on n'a pas vraiment de, de, de grosses surprises au scénario la relation qu'il entretient avec, avec la mort est assez intéressante et, et pour le coup plutôt bien plutôt bien amenée Pour 5,50€, ce Marvel Universe numéro 1 est vraiment un des incontournables du mois d'octobre, donc c'est un bimestriel, donc vous pouvez encore le retrouver, hein, même s'il est sorti le mois dernier, vous pouvez encore le retrouver euh, jusqu'à mi-décembre je pense, jusqu'à la sortie du du numéro 2, euh, qui sera consacré à Avengers vs. Six-Men What If, donc euh, qui sera bien moins bon, je vous l'annonce déjà. On continue avec DC Saga hors-série numéro 3 qui conclut Elle sur Terre. Donc euh, le crossover entre Superman, Superboy et Supergirl euh, qui, qui arrive à sa fin avec ce troisième hors-série qui contient les épisodes de Superboy, Supergirl, Superman numéro 17 qui conclut la fin du crossover. Et puis derrière, on a trois épisodes de Supergirl, les 19 à 20 pour compléter le magazine. Euh, le crossover finit de manière plutôt intéressante. Fin, finalement, c'est euh, un crossover plutôt sympa à lire. Euh, la seule chose que, qui, que j'ai à dire là-dessus, c'est les épisodes de Superboy et Supergirl, niveau graphique, euh, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Euh, les, les visages, enfin, Wonder Woman, euh, la Wonder Woman dans l'épisode de, de Superboy, euh, pas belle, enfin, c'est ouais, c'est vraiment un cran en dessous du, de Superman qui est dessiné quand même par Kenneth Rocafort, donc euh, voilà, il y a vraiment un contraste entre les deux, et du coup, au niveau de, de l'unité du crossover, c'est, c'est un peu dommage. Et puis, quant aux épisodes de Supergirl qui complètent le magazine, euh, rien de. Ça, ça fait suite à, aux événements d'Elle sur Terre, mais il y a Supergirl qui, qui se retrouve euh, avec Power Girl, euh, qui est une autre version de Kara en fait, et du coup, euh, voilà. Non, y a, c'est, c'est pas hyper passionnant. Quoi. Donc, euh, apprendre ce magazine euh, à se procurer pour ceux qui ont lu le début du crossover et qui veulent voir la fin qui est plutôt pas mal, sinon, euh, voilà, il n'y a pas, pas grand chose, contrairement au DC Saga numéro 18, le dernier numéro de DC Saga, puisqu'à partir du prochain, et ça, le magazine sera renommé Justice League Saga, avec l'arrivée de Justice, de Justice League of America, et de Green Arrow dans les pages du mag, euh, donc ce magazine contient la fin du trône d'Atlantide, la cinquième et dernière partie, dans les pages de Justice League 17, on continue avec deux épisodes de Flash qui poursuivent euh, l'arc autour de Gorilla Grodd que moi je trouve euh, un peu long et qui traîne euh, en longueur. Là ça commence, à, ça commence déjà à être un peu, un peu chiant à lire donc euh, c'est clairement pas pour ces deux épisodes de Flash que vous allez lire ce magazine. C'est plutôt pour la fin de Trône d'Atlantide qui réserve pas mal de surprises, de, de trahison et voilà un, un dénouement assez intéressant pour la suite notamment concernant Aquaman. Et puis surtout pour les, les trois numéros de Justice League Dark numéro 14 à 16, où on continue cette histoire de, des gris, autour des grimoires de la magie, euh, la mort, euh, enfin le, l'arc est intitulé La mort de la magie. C'est toujours aussi bon, Jeffrey Meyer voilà, est toujours aussi aussi bon en scénario là-dessus et graphiquement, c'est, c'est toujours aussi chouette. Donc euh, voilà, DC Saga pour son dernier numéro, numéro 18, euh, qui coûtera donc 5,60€ qui fait 144 pages, donc un bon, un bon volume. Euh, c'est, ouais, c'est à lire, vraiment. C'est bon mag. Bon mag, tout comme le Wolverine hors série qui est sorti la semaine dernière chez Panini. Wolverine hors série numéro 6, je vous en avais parlé dans la sélection des titres qui allaient sortir en novembre, donc consacré à Sabertooth Reborn, la, so- la série de Jeff Lobb et Simone Bianchi, le même qui a illustré euh, Thanos euh, Rising dans Marvel Universe et qui est toujours aussi bon hein, sur cette série Alors, qui est différente graphiquement mais qui est tout aussi réussie avec certaines doubles pages qui sont géniales euh, bah, là, là, l'histoire de la série euh, euh, Saber Reborn c'est quoi c'est simplement Wolverine pensait avoir tué euh, Dan Sabre mais évidemment on ne tue pas Dan Sabre comme ça il est toujours vivant et il va faire son retour dans la série, euh, autour de pas mal de révélations concernant le projet Arme X, concernant euh, le, pro, le, le personnage de Romulus qui été, euh, dont il était question dans l'histoire précédente de Wolverine euh, Wolverine Evolution, qui est sorti en format Mar- Marvel Dark il n'y a pas longtemps chez Panini. Donc une, une bonne histoire, euh, super sympa, qui s'enchaîne euh, très vite. Enfin, voilà, quand, on, quand on la commence, on, on tourne les pages, quoi. On tourne, c'est, c'est vraiment un comics où... Ouais, on enchaîne, on enchaîne, on tourne les pages, on s'arrête pas entre les épisodes et on, on va jusqu'à la fin sans problème. Ça se lit assez vite. Donc là aussi, un, un numéro à se procurer. Voilà pour, pour rapidement mon petit avis sur les, les séries, les les, les magazines, les derniers magazines sortis qui valent le coup d'œil. On va pas trop s'attarder là-dessus, on va continuer et enchaîner sur le format 16 tiers. Et donc pour ce format cestière, évidemment un focus comme chaque semaine, on va donc revenir sur une des trois séries dont on vous parle régulièrement, et cette semaine ce sera Walking Dead, qui a donc commencé sa saison 4, on ne vous a pas encore parlé de la série depuis le début de la saison 4, donc 4 épisodes ont été diffusés depuis, même 5 pour vous, mais pour le moment nous n'avons on vu que 4, donc on ne parlera que des 4 premiers. Elvire, t'as vu un peu ce début de saison
1: euh, oui, pas le tout dernier, mais le... ouais. oui, j'ai vu le début de saison. Euh, d'ailleurs, euh, bah, les... Comment dire les audiences sont euh, plus que bonnes. Ça... Il <rire> n'y ah bah, oui. même... a pas de mots pour les décrire.
2: Mais par contre, euh, je ne comprends toujours pas le... le phénomène autour de la série. C'est quand même dingue d'avoir ces audiences-là.
1: J'aime toujours la série, hein, mais... Je oui. ne comprends pas comment elle arrive à gagner encore plus de gens alors qu'il ne se passe pas grand-chose en début de saison.
2: Le premier épisode est... était bien. Cependant, je n'ai pas trouvé que c'était un, c'était un sixième première Il aurait été très bon pour un épisode, un épisode de saison, voilà. mais pas pour un premier épisode de saison. Parce qu'il était très lent. Il n'y avait pas beaucoup de... d'éléments de cette nouvelle saison qui nous étaient présentés. Uh-huh. Donc, euh... C'était assez embêtant pour un premier épisode.
1: C'est pas, il n'est pas palpitant. Il, il est, c'est, pour moi, c'est toujours bon. J'aime toujours la série, je continue. Mais euh, il ne se passe rien. C'est juste la, vi, la vie, de, bah la vie des, des, des survivants, mais il n'y a pas de grands de grand chamboulements comme il y a pu avoir dans les autres saisons, notamment aussi dans la, dans la troisième avec le gouverneur, tout ça là, bon, c'est leur petite vie ils font des petits ils ont des chevaux, ils élèvent des cochons euh... certes ça peut être intéressant mais de là à ce qu'il y a cette explosion de... d'audimat à chaque fois, j'ai du mal à, à comprendre tu vois il n'y a ah pas ben, de rapport de cause à effet c'est pour clair moi, que, parce que Walking Dead
0: devient plus qu'une série ça devient vraiment un phénomène hein. euh, au vrai. point quand même d'accorder à IMC le record historique euh, de... des audiences sur les chaînes du câble pour le bah pour le lancement de la saison euh, record historique qui détenait avec quel programme The Walking Dead le final de la saison précédente donc euh, voilà c'est des records ouais. euh, qui, qui, qui se battent euh, à chaque fois bon après moi je suis plutôt je suis plutôt content hein, de ce début de saison enfin moi je suis plutôt euh, je suis plutôt parti du du camp des, des satisfaits j'ai plutôt un, une bonne opinion sur ces quatre premiers épisodes Effectivement, il y a le petit côté, voilà, transforme un peu la prison en ferme, et (rire) je vois un peu ce que tu veux dire, hein. ça devient un peu. ça peut être pris comme. euh... Non, mais mais
1: j'en suis contente, mais je veux dire, euh, c'est. voilà, pour moi, ce regain d'intérêt par les. les, les, comment dire. les téléspectateurs, il n'est pas en rapport avec des choses qui pourraient se passer. On pourrait se dire, avec tant de téléspectateurs, il se peut se passer des choses énormes dans la série, et non, c'est juste le phénomène qui est. il y a des petites choses à aborder. Je ne sais pas si je peux spoiler ou ah, pas. Ah, mais là, on, si,
0: si, on peut, on peut, là, spo- on peut là, on va, on va euh, spoiler.
1: Là. Bah, comme comme le, le gamin qui tombe malade et qui, euh, qui, comment dire, qui fait une, une épidémie de, de, de zombies en mordant quelqu'un. Donc, il euh, donc y a plein de zombies à l'intérieur <rire> de la prison. C'est
3: marrant. Ah, ah c'est marrant.
1: Après, il y a des choses. Euh, voilà, voir que, que les zombies sont de plus en plus là, parce qu'à un moment, on voit avec la, la grille qui, qui menace de, de s'effondrer sous le poids de tous les zombies qui arrivent. Mmh, mmh. Donc, il y, y a quand même des choses intéressantes en soi dans. Mais c'est pas, c'est, voilà c'est pas « waouh ». Mais ça reste intéressant. Il y, a, il y a des personnages aussi qui commencent à, à changer. Il y a Rick qui redevient... Euh, on va dire qui commence à redevenir ce qu'il était au début, peut-être. Mm-hmm. Au début. Il redevient « leader », entre guillemets.
0: Ah oh oui, Claire. Pardon, oui.
1: Claire bah, de, de ce que j'ai pu avoir pour le moment. Il y a Karl qui a changé du tout au tout entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4. Il est redevenu un, un enfant normal, entre guillemets. Enfin, on
0: voit vraiment entre guillemets. Parce non. qu'on on voit très bien que c'est... Enfin, il y a plein de choses qui nous laissent penser que c'est vraiment en apparence.
1: Oui, euh... oui, oui, voilà. Mais en tout cas, il, pour son père, on dirait qu'il voilà. joue le jeu. Il cache bien de...
0: son jeu, je pense. Il euh,
1: y, a... oh, y a des choses qui me font énormément plaisir, comme Daryl qui a pris un rôle, pas de leader, mais de modèle oui. euh, ça, à travers de cette communauté et qui n'a pas vraiment l'habitude. Et ouais, euh, oui. C'est assez drôle de voir ça. Euh, voilà Après, il y a des choses... Ah si, il y a Michonne aussi. On découvre une nouvelle facette de sa personnalité euh, quand elle tient le bébé dans ses mains.
0: Ouais, on se demande... demande Fragilité, quelque quelque chose qui qui se passe. La scène qui est quand même assez assez forte, quand même. Elle est assez assez bien faite. Et voilà, on se... Ouais, ça...
1: Mais d'ailleurs avec elle, quand elle part à l'extérieur, c'est pour chercher le gouverneur, c'est ça Elle est à sa recherche.
0: Euh, au début, là, quand elle est sur son cheval, là, et qu'elle revient et tout, ouais, c'est parce que je crois, je crois que c'est ça, c'est parce qu'elle cherchait le gouverneur.
1: D'accord, parce qu'on ne sait pas si, on sait pas ce qu'il a vu, ce qu'il est advenu de lui au final.
0: On, on le reverra de toute façon. Il est au casting de la oui. saison, donc... Mais ouais. en tout, ouais, en tout cas, après les audiences, les, les, les très bonnes audiences depuis deux semaines en semaine. Il faut quand même reconnaître un truc là sur, cette, euh, sur ce lancement de saison, c'est que les trois cliffhangers des trois premiers épisodes sont quand même hyper prenants. C'est-à-dire que le premier se termine, euh, tout le monde dort dans la prison et il y a le, le petit jeune là qui meurt euh, qui meurt sous la douche euh, de sa maladie et qui du coup est euh, de... on, on sait très bien qu'il va devenir un zombie puisqu'on le voit d'ailleurs même et qu'il va faire un carnage donc du coup c'est quand même euh, ça tire en haleine sur une semaine quoi. Le deuxième épisode qui se termine par la découverte euh, des deux corps brûlés il me semble.
1: Oui. Des... Donc, ils voilà. se sont suicidés clairement.
0: Ah non, ils ont été brûlés par quelqu'un.
1: Ah, pour moi c'était un suicide. Mais euh... Non, ils <rire> ouais.
0: ont été brûlés par quelqu'un. Et c'est ah, justement euh, ce qui amène euh, les événements de l'épisode 4.
1: Ah oui, ok. Je, je, fais, je fais la relation maintenant, d'accord. Donc je parlais pas... on parlait pas de la même chose quand on parlait non. de... Non, non, de non, pourquoi non. de Donc, voilà, de... c'est ça. ça l'épisode 4. Euh, Donc,
0: épisode, épisode 4, c'est voilà. De... On va vous spoiler les trois premiers, mais on peut résolument pas faire le OCS style et vous, et vous spoiler l'épisode 4 et, et l'événement qui se passe c'est vraiment trop trop important donc on en reparlera plus tard laisser le, le temps à plus de personnes d'avoir vu cet épisode ce euh, qui se passe vraiment quelque chose de très fort dans l'épisode 4 c'est pour ça que je suis en attente de l'épisode 5 qui n'est pas diffusé à l'heure où on enregistre cette partie de l'émission euh, moi je suis quand même assez intéressé assez conquis par cette histoire d'épidémie de...
2: l'idée est très intéressante mais alors d'une, on sent que c'est fait pour se débarrasser de, de beaucoup de personnages Qui étaient complètement inutiles, qu'on mmh. ne connaissait pas Mais j'ai peur que, qu'ils nous rallongent l'intrigue jusqu'à, jusqu'à la mi-saison en, en se basant sur, sur ça Et pour l'instant, avec ces 4 premiers épisodes, ça va, c'est bien dans la continuité Mais j'ai peur que s'ils nous font ça sur encore quatre épisodes qui rallonge artificiellement la, l'intrigue, comme ils avaient fait au, au début de la saison 2 avec Sofia. Oui. Euh, je ne pouvais plus, c'était insupportable. À chaque épisode, ils faisaient le tour de la forêt pour la retrouver, machin. Et il se passait rien. J'ai peur que si on reste 8 épisodes sur euh, le virus euh, dans la prison, sur euh, tout le monde qui part euh, à la recherche de médicaments, machin. j'ai peur que, que ce soit vraiment ennuyeux.
1: Mais bon, voilà, si c'est faire d'épidémie pour nous rappeler que même quand on meurt sans rien, euh, on devient un zombie, donc moi ça me refait poser des questions, mais c'est clairement pas dans l'optique de la série, en tout du moins dans l'optique mmh. de Robert Kickman, de... Ouais, ouais. il le dit clairement au début du comic, c'est pas ça qui l'intéresse de savoir le pourquoi et du comment, et donc, je pense pas que la série va aller dans ce sens-là. Donc, à chaque fois qu'il y a des, des trucs comme ça, ça m'aura fait, euh, me fait re- me reposer les questions. Toujours, moi, c'est, j'ai une obsession avec les origines. Ah, bah, ça. Donc, savoir pourquoi. Ah, bah, mais est-ce, est-ce que ça se passe dans les autres pays Et, euh, Donc, mm. voilà, des, 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 tri- des petits trucs comme ça qui restent intéressants euh, bah, bien scénaristiquement. Bien sûr, bien sûr, mais ouais, moi, ouais. ça me rappelle euh, pourquoi. Voilà. C'est tout le temps la question du pourquoi.
0: Enfin, là, vraiment, plus que jamais, tout le monde peut y passer. Même les, ah, perso- oui, bah. même les personnages auxquels on est très attachés.
1: C'est, c'est pire que Game of Thrones, cette série. C'est
0: vraiment. Enfin, non, moi, il y a plein de choses dans ce début de saison. Les intrigues. Il y a, on peut pas vraiment dire d'intrigues vraiment principales, de, de, de grosses menaces à part cette épidémie qui se développe hein, sur, le, sur la saison, pour le moment, en tout cas. Mais voilà, tout ce qui est mis en place, euh, en tout cas, moi, pour le moment, me convainc. Euh, alors, certes, il y a toujours les problèmes de rythme, les choses qu'on peut reprocher euh, depuis le début de la série, hein, ça, j'en suis, j'en suis conscient, mais. En tout cas, voilà, une, série qui démarre, une saison qui démarre bien et j'espère que ça va durer sur euh, toute la saison cette fois.
1: Bon, moi, il, il, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques. Ça, ça, ça démarre très b- bien, entre guillemets, et ça continuera. Et, et euh, moi, un truc euh, qui m'a fait réaliser... Euh, ça a changé mon rapport à la mort. Voir des, des, des gens mourir, ça ne me dérange pas. Car le mourrait, j'en saurais, mais d'une joie immense. Mm-hmm. Mais quand il tue ses pauvres petits cochons, <rire> j'ai... il y a une larmichette, non <rire> Pas les cochons J'adore cet okay. animal déjà, mais. En même temps, mourir. c'était
0: les cochons ou eux, hein, parce que c'est quand même la, l'origine de l'épidémie, hein, si, si j'ai bien compris. Oui, c'est, c'est hein. les
1: petits cochons.
0: Donc, euh, ouais. il fallait. Enfin, s'en l'origine séparer. de la maladie. Ouais. Voilà, de la maladie euh, qui, qui décime un peu. Euh... Les survivants dans la prison, euh, d'ailleurs. Euh... Enfin, euh, la
1: plupart, on les connaissait pas. La hein, plupart, on les connaissait fort. pas.
0: Mais il y a quand même dans les, au fur et à mesure des épisodes, des personnes qu'on connaît qui tombent malades et. Oui. Et voilà. Enfin,
1: moi, je n'ai dieu que pour Daryl. Donc et...
0: forcément, les autres peuvent mourir. C'est les pas... autres,
1: <rire> c'est pas très très grave. En soi.
0: Voilà, ce qu'on pouvait dire sur euh, sur le retour de Walking Dead hein, pour son pour ses quatre premiers épisodes.
1: Oui. To be continued. Exactement. Bon, pour moi, ça ça ira qu'en qualité, bah, de toute façon. Mais bon, on verra bien.
0: Voilà, on en reparle dans, dans un mois à peu près... Euh, à la mi-saison. Pour voir, oui, on sera d'ailleurs à la mi-saison dans un mois, dans quatre ouais. épisodes exact. On va donc conclure ce format 16 tiers et passer tout de suite dans le coin des Padawanes. <musique> coin des Padawans qui sera donc aujourd'hui euh, le gros morceau de l'émission consacré à Watchmen, euh, un comics... Euh, Cultissime, voilà. Il y a dans les comics, il y a dans les comics un avant Watchmen et un après Watchmen, c'est clair. Donc, euh, on vous avait annoncé dans, à l'époque du lancement de ce podcast qu'on allait, qu'on allait vous parler euh, des grands éditeurs, des grandes histoires, des grands auteurs. Et voilà, pour la première histoire importante, on ne pouvait pas euh, évidemment faire autrement que de parler de Watchmen. Watchmen, qui a été écrit et euh, mise en scène, puisque c'est plus de la mise en scène que du dessin, hein, par Alan Moore et Dave Gibbons. Clément, tu l'as lu, toi
3: Oui, je l'ai lu il y a longtemps, mais oui, je l'ai lu, ouais. À l'époque où, c'était, où Panini avait sorti une édition à
0: 15 euros. Ah, Donc, la, la, fameuse édition, la fameuse édition à 15 euros, ouais. Avec une traduction ouais. absolument dégueulasse. Euh... Oui, apparemment, je, je pense ah, oui, que je pas compte. Mais rien, à voir avec, rien à voir avec l'édition d'Urban Comics, qui est d'une autre qualité absolument. au niveau de la traduction. Oh, oui, vraiment. Euh, et et change Il oh, y a quoi qui change bah, le... Genre, J'ai envie de dire tout. Ça <rire> C'est plus simple, c'est... Euh, ah ouais bah, le, La personne qui raconte, qui, qui traduit euh, dans l'édition d'Urban du Comics, donc qui est Jean-Patrick Manchette si je ne me trompe pas. Euh, c'est ouais. un excellent traducteur qui est romancier à la base et du coup il, il convient beaucoup mieux au style de Watchmen qui est plus du roman graphique qu'autre chose et du coup euh, au niveau du style de, de, de la traduction de certaines expressions il est, plus, euh, il est beaucoup plus, au plus proche de ce que voulait faire passer Alan Moore que la traduction de Panini de cette fameuse D'accord. édition euh, Elvire tu l'as pas lu je crois tu l'as juste feuilleté c'est ça oui
1: j'ai feuilleté j'ai lu les, les premières pages en fait Clément bah, a eu le malheur de me dire que c'était euh, comme le film donc j'ai un peu perdu de mon enthousiasme mais j'ai quand même feuilleté pour pouvoir parler euh... bah, justement niveau graphisme ouais. c'est... Voilà, c'est... pour moi c'est plus oui, un roman graphique que vraiment une, euh... une BD et, et moi je, je trouve qu'il y, a un, qu'il y a une différence de, de, de dessin entre les, les bulles, je sais pas si on dit les bulles dans les comics euh, oui, enfin les cases où il y a de, 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 comment dire, des dialogues oui. où je trouve le dessin moins bon. Bah, moins bon. Je, je trouve que le dessin est différent que dans les cases où il n'y a aucun dialogue où là le dessin est plus travaillé ah. et bah,
0: plus euh, pur. Ah, oh, j'ai pas fait attention. Ah, non, hein. il,
3: y a, il y a quand même des planches où il y a du dialogue qui sont superbes. Après, oui, il y a des, je me souviens comme ça, il y a quand même des planches magnifiques
0: mais ça m'a pas marqué ouais j'ai pas été choqué par ça non plus mais peut-être faut que je regarde peut-être. plus attentivement ouais
1: mais c'est euh... pas le genre de, de, de dessin qui me qui me plaît qui me plaît hein.
0: bah, c'est, pour moi, ça, c'est ça. C'est, ça
1: fait très BD en fait pas comme, comme... ah bah c'est ça hein. c'est, c'est ça 100. plus ouais, on de, de pas son on, on est
0: vraiment plus dans le graphique graphic novel comme ils ouais. appellent ça que dans le comics pur comics. Hein. On va quand même présenter l'œuvre puisqu'on commence à parler des dessins, mais peut-être que certains vrais débutants ne connaissent pas Watchmen, n'ont jamais vu le film, jamais entendu parler de l'histoire. Donc Watchmen c'est quoi C'est une histoire écrite par Alan Moore, mise en scène par Dave Gibbons, donc qui était une maxi-série de 12 numéros, qui a été publiée en 1986 et 1987. C'est déjà presque trentenaire, et pourtant, ça n'a pas vraiment pris de ride. Enfin, je sais pas, pas ce que. Vous en avez... Enfin là, moi je trouve que c'est vraiment encore. Au ni...
3: Même au niveau du dessin. Ouais, finalement, c'est très parce d'actualité. Que le dessin, euh, le dessin colle parfaitement à l'œuvre.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, c'est pas vieillot.
3: Même au niveau de la couleur, en fait, ça, ça dérange pas.
0: Mm-hmm. Donc ça a été publié par DC, euh, même si c'était totalement indépendant à hein, l'univers DC, euh, ça a été publié chez DC. Donc on... l'histoire se passe en 1985, magnifique année. Je vous dirai pas pourquoi, mais magnifique année. Dans une Amérique où Nixon, en <rire> fait... Euh, bah, Nixon, il est réélu, 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 réélu. Il doit en être à son cinquième mandat, je crois, dans le comics. C'est pas tout à fait le cas dans le film, où il en a à son troisième, mais je crois que c'est cinquième dans le comics. Et une loi a été votée en 1977 euh, qui interdit aux super-héros d'exercer leur métier de super-héros. L'histoire commence par un assassinat, l'assassinat du comédien, qui a été assassiné défenestré. Et Rorschach décide d'intervenir et donc d'avertir ses anciens compagnons. Parce que pour lui... Quelqu'un est en train d'essayer de tous les tuer les uns après les autres. Le Mais scénario en fait, c'est est pas hyper noir. Aussi, c'est, c'est hyper pas... noir, c'est très sombre. Très complexe aussi. C'est sur fond vraiment de guerre froide, de, 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 de menaces atomiques imminentes. Mm. Des thèmes comme la, la, la prostitution sont abordés aussi. Enfin, vraiment, on est dans le. C'est, c'est, c'est très sombre, limite glauque, voire crasse par moment. Hein. C'est. Ah oui C'est vraiment les bas-fonds de l'Amérique. Hein. C'est...
3: Ah oui, c'est. Euh... C'est... Bah, c'est très complexe. Déjà, c'est quand même complexe hein, l'histoire. Euh, beaucoup de dialogues au niveau du fond, c'est quand même impressionnant. Il y a un fond, mais monstre. Il y a une grosse. Il y a, je pense qu'il y a aussi une grosse critique. Euh... Comment dire ah
0: bah, bah, de la société de la critique, bien sûr. Société avec, euh, ouais. La course à l'armement nucléaire. Euh, est-ce que l'utilité oui. de la guerre Enfin euh, voilà. C'est pour ça
1: que moi je dirais. Bah, je, je vois que, que par rapport au film, mais que c'est pas. Euh comment dire, tu dirais que c'était très sombre, très, euh, très gore, pas gore, mais, euh, mais crasse. Glauque. Non, pour moi, bah, comme il le dit dans le film, je pense qu'il euh, a vu la véritable face de l'humanité et euh, c'est ce qu'il nous montre dedans. Oui.
4: Ah bah, oui, oui. C'est oui, pas oui, oui. du tout...
1: Euh,
4: c'est, c'est il sacré. nous montre
1: une réalité qui n'est pas édulcorée par ce qu'on, qu'on peut voir euh, d'habitude, c'est vraiment euh, pur et dur, euh, ah,
0: brut. Bah là, c'est ouais, c'est brut, ouais, c'est ça. C'est ça. Un autre aspect d'ailleurs euh, assez important, c'est que... Alors, on le voit un peu moins dans le film, mais chaque début euh, ou fin d'épisode euh, du comics, en fait, euh, montre l'horloge de l'apocalypse. Et qui... On le voit dans oui. le film. Voilà, on la voit dans le film, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'à chaque 12... Donc, il y a 12 parties dans le on ah. dans le Dans, le... dans le comics. Et en fait, l'horloge avance d'une minute à chaque partie et se rapproche de, midi... de minuit. Ah oui, non,
4: euh, à la, fin de, film, chaque... à est la déjà... fin de chaque
0: chapitre. On est déjà 5
1: minutes le... avant... Voilà,
0: dans le film, effectivement, on en parle de cette horloge, mais voilà, un peu moins régulièrement que ça. peut être parler des personnages Parce ouais. qu'on mmh. va parler de noms... Le meilleur. et... voilà. euh, donc, oh, les meilleurs. Chaque... Les personnages, en fait, dans Watchmen, il y a deux groupes, de... deux équipes de super-héros. Les Minutemen, qui étaient les tout premiers super-héros des années 40-50, donc avec la silhouette... Euh, la silhouette, elle a dû quitter le groupe, en fait, à cause de sa sexualité, parce qu'elle était lesbienne, donc, dans les années 40, euh, voilà. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. L'homme insecte, qui portait un costume qui le faisait ressembler à un papillon. Ah oui, il est marrant, lui. Euh, il devient, enfin, il devient taré, et finit dans un hôpital psychiatrique. Hollis Mason, le hibou, qui est un justicier qui a pas de pouvoir, qui fait beaucoup penser à Batman. Euh, ouais. prend
3: même finalement...
0: euh, même pas le costume si filmes... oh, Oui, oui, puis le hibou. Euh, voilà. ouais. euh, finalement, il prend sa retraite euh, en... dans les années 60 et il révèle son identité au grand public. Il finira assassiné euh, assez brutalement par une bande de wayou. Euh, Captain Metropolis, le spectre soyeux, qui est donc Sally Jupiter... Salut Jupiter, donc euh, Spiderman qui sera violé par le caméléon, voir dans... enfin, par le caméléon, par le comédien. Le comédien. Euh, dans les années, en début des années enfin 40.
1: Tentative de viol.
0: J'ai pas souvenir que dans le comics
3: en soi il y a une tentative de viol, c'est sûr, mais qui est pas la scène de viol.
0: Mais malgré tout, elle va pas haïr le personnage, elle va pas haïr le comédien et elle sera très attristée par, par sa mort en fait au début de, de l'histoire. On a aussi le juge masqué, personnage complètement mystérieux, et donc le comédien. Au milieu de toute cette troupe, euh, qui, donc, euh, suite à, la, à sa tentative de viol sur Sally Jupiter, euh, devra quitter le groupe. Voilà. Donc, ce groupe a été fondé dans les années 40, euh, s'est dissous, suite au, au scandale, hein, sur la sexualité de la silhouette, les histoires de viol, des tendances maso- masochistes du juge masqué, etc. Et un nouveau groupe va se former un peu plus tard, les Gardiens, donc les Watchmen, donc composé toujours du comédien, donc le comédien. Euh, Fanatique des armes à feu, euh, aucune morale, euh, qui n'hésite pas à assassiner les innocents, vie. <rire> euh, voilà. euh, des vieux ouais, parfois. Euh, beaucoup d'anecdotes euh, dans, le, dans, le, dans Watchmen laissent penser, laissent à croire qu'il aurait tué oui. le président Kennedy. On le voit même assez clairement au tout début du film.
3: La magnifique scène d'intro.
0: Euh, ouais, magnifique. Oui. Le docteur Manhattan dans les Watchmen, donc c'est un personnage qui s'inspire beaucoup du Captain Atom chez DC. C'est le seul héros qui possède des pouvoirs. Et quel pouvoir C'est un dieu le pouvoir, il a le pouvoir de tout en fait, de tout créer, de tout détruire, de se téléporter, enfin il a.
1: De voir son futur.
0: De voir ouais. le fu- de son futur, son, de revoir son passé. C'est... C'est... Il sait tout sur euh, tout, tout le temps, enfin c'est dingue. Le hibou, parce qu'il y a un deuxième hibou, Dan, euh, qui prend la succession du premier hibou. Euh... On a aussi Ozzy Bandias dans l'équipe des Watchmen, qui s'appelle euh, pour sa vraie identité Adrian White qui est l'homme le plus intelligent du monde accessoirement admirateur des égyptiens voilà il veut, il veut lui changer ah le... oui
3: complètement il <rire> oui. veut
0: changer le monde un gros mégalo quoi on va peut-être pas spoiler sur son vrai rôle mais non. même si ça a presque 30 ans on ne spoilera pas euh... et puis donc un deuxième spe- spectre soyeux qui est la fille du premier qui va vivre pendant quelques années avec Osterman euh, avant qu'il devienne docteur Manhattan et puis elle va finalement le quitter parce que le fait de devenir docteur Manhattan et d'être presque un dieu il va se détacher de plus en plus de l'humanité et elle va finir par le laisser. Et Rorschach, donc on en parlait, qui mène l'enquête donc sur, sur le personnage, sur l'assassinat du comédien, et qui est le seul justicier qui est resté en activité après la fameuse loi qui interdisait aux justiciers de, d'exercer <rire> leur métier. Voilà. En même
3: temps, c'est pas étonnant vu le personnage.
0: <rire> ah, il est complètement taré.
3: C'est un euh,
0: gros sociopathe le mec, mais euh, pour c'est moi c'est, c'est, le,
1: c'est le personnage le plus bah, le plus sain, le plus cohérent tout du moins.
0: Euh, bah, ma, Alors, bizarrement, ouais, c'est bizarre, bizarrement c'est un vrai sociopathe, enfin euh, voilà, et qui, en qui est vraiment temps. borderline et ouais, tu as oh, raison, raison, Elvire, c'est peut-être le plus sain dans ouais. l'histoire.
1: Bah, le plus le plus cohérent. Non. Ouais, ouais, le... Et d'après ce que tu m'as dit, il y a eu un avant Watchmen. Que, qu'est-ce que vous dire on par, par là que ça a révolutionné le, le genre.
0: Bah il y a eu un avant et un après. Bah, tout simplement parce que sans Watchmen, des histoires comme celles que Grant Morrison écrivent ou euh, ou même euh, voilà j'ai oublié son nom Frank Miller. Voilà des des, des artistes comme ça. Sans Watchmen, n'auraient peut-être pas pu euh, publier les histoires qu'ils ont faites après par la suite. Ça a vraiment. Ça a Donc, un... été osé en fait. Enfin, on a montrer la société telle qu'elle est vraiment on s'éloigne enfin euh, c'est du comics mais en même temps
3: on... qui a Alan Moore on pouvait se douter, parce qu'Alan Moore il est très comment dire
0: bah, on enfin, le sait on le sait maintenant spécial. on le sait maintenant ouais mais à l'époque est-ce qu'on savait euh...
1: Et donc il euh, y a aussi un comics book qui s'appelle Before Watch... Watchmen c'est ça Ouais. C'est donc Clément
0: que vous voulez parler Ouais, c'est ça, vas-y Clément. Euh,
3: donc euh, je vais essayer de faire cinq. Donc en fait, Before Watchmen, hein, c'est un gros événement qui est un terme que DC Comics ça va apparemment dans les tiroirs depuis pas mal d'années. Donc ils ont lancé ça, euh, je crois, ça va être courant 2012. Et donc faut savoir, ça, ça a été fait sans l'accord d'Alan Moore, bien sûr, qui veut pas qu'on touche à son bébé. Donc euh, c'est plusieurs titres en fait qui vont se fo- focaliser sur euh, les Watchmen du coup. Euh, dans leur passé, donc on a eu un titre cycle spectre, donc sur le spectre soyeux, on a eu Rorschach, on a eu Ozymandias, le comédien, les Minutemen. Minutemen, et je crois que c'est tout.
0: Il euh, y a eu un peu de Moloch, je crois aussi.
3: Moloch, oui, Moloch et, Do- et Dollar Bill, voilà. c'était marrant. Et donc, euh, donc oui, ça avait pour but de, de, bah, un préquel quoi. C'était un préquel et maintenant euh, bah du coup euh, moi j'ai tout lu en VO c'est pas encore fini en France moi j'ai lu Lance, euh, quasiment tous les titres sauf, euh, sauf Moloch euh, bah je trouve qu'il y a du bon et du moins bon en fait tu as des titres qui sont vraiment utiles donc notamment la très bonne surprise pour moi ça a été euh, Silk Spectre, mmh, spectre On en euh... énormément ça a été ouais. un pour moi un des meilleurs euh, Minute Men, qui était pas mal mmh. Osimandias et c'est, ah bah, c'est génial c'est très spécial mais juste c'est génial c'est c'est faut vraiment aimer le genre mais a approfondi le personnage, mais d'une manière. Alors maintenant, là où j'ai été déçu, moi, c'était euh, le comédien. Déçu, disons que c'était. J'ai pas. J'ai eu du mal avec ce titre-là. Bah,
0: disons que ça change quelque chose euh, par rapport au comics euh, Watchmen, quoi. Ça change. Il euh, y, a, y a un élément euh, de, l'i- de l'intrigue de Watchmen qui est changé par cette euh, Before Watchmen sur le comédien. Je vois pas trop. Bah, là, Je... L'assassinat de Kennedy.
3: Oui, ouais, non, effectivement. Oui, j'avais un. Oui. Oui, effectivement, ils ont tout changé. Parce que j'avais d'ailleurs un peu de mal à comprendre parce qu'en VO des fois c'était de l'argot américain, c'était pas super simple. Euh, Bon, alors par contre le titre, euh, euh, le Docteur Manhattan. Pendant les deux trois premiers numéros, euh, ça reprend des éléments du du comics d'origine. Assez déçu de ce point de vue-là. Rorschach, c'est sympa, mais sans plus en fait. Je m'attendais à mieux. Et donc voilà. Donc je crois avoir fait un peu fait le tour. Donc euh, en fait, pour certains titres, ça apporte quelque chose supplémentaire. Euh, pour Doty, ça pour moi ça apporte pas grand chose maintenant est-ce que c'est un indispensable pour moi clairement non
0: L'œuvre d'origine se suffisait à elle-même d'accord donc du coup je sais pas si c'est clair pour vraiment très clair pour Elvire. donc Before Watchmen en fait raconte les, vraiment comment on en est arrivé à l'histoire de Watchmen pour d'accord. chaque personnage tu as, voilà.
1: tu as lu dans mon esprit un peu comme Doctor Manhattan mais c'était pas très <rire> clair pour de, moi voilà.
0: parce que j'avais ouais. pu souvenir si ça avait été dit donc du coup en fait voilà ah, il, y a ouais. eu une, ouais. il y a eu une mini-série centrée sur chaque personnage qu'on trouve dans Watchmen enfin en tout cas plus important et qui raconte en fait, euh, qui explique euh, des, des éléments importants de leur passé. Voilà. Ouais, non. ça Ouais, tu, tu, tu vas être ouais. en France hein, quand tu <rire>
4: vas...
0: Before Watchmen c'est sorti donc, dans, des, dans une revue kiosque chez, chez Urban Comics et tout va ressortir à partir du mois de novembre ou décembre, je ne sais plus, peut-être même janvier, enfin bref, ça va ouais, ressortir c'est bientôt. Je en... vous rappelle que mon
1: anniversaire c'est le 25.
0: 25 oui, novembre oh.
4: <rire>
0: donc euh, bah, Clément si tu veux faire un cadeau allez-y. bien
4: sûr, c'est bien 25. sûr. Euh,
0: donc du coup euh, tout va ressortir en relié dans le comics de, dans le comics en kiosque qui était sorti sur Urban c'était un épisode de cinq séries différentes dans chaque numéro Mm-hmm. Et là, dans le relier, ça va être l'intégralité de, des séries consacrées à des personnages.
1: D'accord, mais donc plus cher que.
0: Bah forcément, en format librairie, donc ça sera 15 euros, je crois. 15, ouais, 15€
1: euros, je pensais plus de 25-30. Ah, mais...
3: sachant, que, sachant que je trouve pour Before Watchmen, je pense que c'est plus préférable de tout lire d'un coup, en fait. Parce que moi, j'ai eu un peu de mal, parce que, je, en fait, euh, aux États-Unis, ils ont essayé de faire ça, euh, de faire durer ça, le t- grosso modo, Before Watchmen, sur un an. Et des fois, tu avais des titres qui sortaient au bout de deux mois. Tu avais un mois, ça pouvait, être bimensu... ça pouvait être mensuel, ça pouvait être tous les deux mois, tous ouais, les
0: trois mois. Chaque série n'avait pas le même un... rythme. Ouais, et c'était un peu bordélique de ce point de vue-là. Tout ce qui se passait, c'est qu'il y avait en général une série par semaine. Ouais, voilà. Mais ouais, c'était assez chaotique. Moi, j'ai... Moi je l'ai lu avec Urban hein, en kiosque. J'ai... Enfin, j'ai commencé à lire en kiosque avec Urban. Et pareil, euh, c'était trop, trop espacé. Deux mois entre chaque numéro... Euh... Et sachant que c'est quand même assez complexe et tout se suit en fait Watchmen c'est aussi une adaptation cinéma euh, que nous avons tous vu je crois oui. oui allez c'est pas souvent le cas dans les comics donc Honor aux filles, Elvire qu'est-ce que tu as pensé toi de ce film de cette euh, alors... adaptation
4: donc faut
1: savoir que ça dure quand même 3 heures donc c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ce film un chouïa long on met beaucoup de temps à, à expliquer, euh, à expliquer euh, l'intrigue oui. et la résolution se fait assez vite. Euh, et donc, oui, donc ça fait trois heures. Mais il fallait au moins trois heures pour vraiment bien, bien expliquer en détail. Ah bah c'est très Surtout dense, qu'il y a, hein. qu'il y a la, la, la scène d'intro où on voit les anciens, justement, les Minutemen, mm-hmm. euh, qui est magnifique. Et en général, ce film est très euh, graphique. Ah oui. C'est. Je, je me suis demandé si les, si les gens des comics étaient derrière le film parce que il est, c'est vraiment quelque chose de graphique c'est plus Alors, qu'un euh... film c'est, c'est vraiment euh, je une image
0: les gens des comics sont pas du tout derrière le film enfin, pour non, Dave pas. Gibbons je sais pas mais en tout cas pour Alan Moore il a refusé que son Ça, nom apparaît sur générique enfin, enfin, voilà. en ouais. même temps il a été un peu échaudé hein, par les adaptations de ses anciens, de ses autres euh, oui. voilà, donc du c'est coup, euh, il a préféré que son nom voilà, ne pas du tout être impliqué là dedans et...
1: Bah, il a eu tort, parce que moi, je trouve que ça rend vraiment il a eu tort. honneur, honneur bah, au comics.
4: C'est hein.
0: Zack Snyder.
1: Oui, c'est celui qui a fait euh, Men
3: 300 et qui a fait Men of Steel. Men of Steel.
0: Et Men of Steel. Et son style se reconnaît, mais euh, il a très bien... Euh, Après, aussi. moi, j'ai... Euh, j'ai un problème avec ses ralentis, quand même. C'est...
3: Oui,
1: mais bon, c'est...
0: Là, dans, dans, dans Watchmen, encore, ça va. Euh, parce que c'était encore le début, il en faisait... Voilà, c'était un peu nouveau, c'était un peu sa patte, sa signature, mais il a un peu tendance à en abuser parfois. Et...
1: Mais ouais. euh, sinon, concernant l'histoire, c'est beaucoup plus qu'un film de super-héros. Après, je, je veux pas, y a, y a des, pour les fans du genre, vraiment les fans, pour moi les super-héros, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir dans les films. On regarde Avengers. Allez, il n'y a pas besoin de réfléchir mais là ah, c'est ouais. beaucoup plus qu'un film de... sociétal un film sociétal il y a vraiment une réflexion ah oui. euh, sur la société derrière euh, le personnage de on en parlait de Rorschach désolé j'ai je, 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 je mal avec, avec son nom mais euh, voilà ce qui est censé être un super vilain entre guillemets enfin quelqu'un de... qui a, assez désaxé mais qui est pour moi le plus cohérent euh, surtout sa, la, sa fin comment il... je sais pas si ah je veux oui, spoiler mais, mais la fin euh, voilà pas de compromis et, non, euh, je... jamais. et c'est, c'est vraiment le personnage le plus... Mmh. Euh...
0: Il a une ligne de conduite, euh, une éthique finalement est... ouais, oui, une, une éthique une et une éthique il, particulière, se... il se mais... tient à son éthique parce que certes lui est propre, mais il s'y tient jusqu'au bout
1: Voilà, et c'est ça qui est, euh, que je trouve admirable d'un personnage bon, après on... on est d'accord ou pas avec sa manière de faire, mais euh, au moins lui, il n'est pas perverti par autre chose parce que moi, on... je ne sais pas si on peut développer, développer l'intrigue mais euh, voilà. et, par exemple à la fin... On... Tout est sur fond de guerre froide et en fait oui. le film nous montre une pour comment la, la guerre froide s'est arrêtée entre guillemets c'est euh, c'est une lutte entre euh, c'est euh, grâce au docteur Manhattan et euh, à Adrian Byte. je sais pas Ait, en, en clair grâce à, à eux et, à leur strat- et au stratagème d'Adrian que la guerre froide s'arrête et donc les autres sont prêts à comment dire à la réputation d'un, d'un super héros et des super héros en général pour euh, pour sauver l'humanité et sauver le... et arrêter la guerre et Rorschach est le seul à dire que non on ne doit pas m- on ne doit pas euh, mentir aux gens et, euh, et à garder ses, cette éthique euh, qui lui est propre entre guillemets mais voilà le film est vraiment profond c'est trois heures Alors, faut, faut être prêt à regarder ces trois heures parce que c'est intense euh... voilà on ne se repose pas devant ce film c'est pas un film qu'on met pour se reposer c'est
0: pas un film qu'on regarde le soir euh, à 23h
1: voilà, parce que autant graphiquement, on en prend plein la plein vue et euh, vaut mieux être réveillé pour profiter du film, et aussi euh, moralement et intellectuellement. Intellectuellement, oui. Euh,
0: ouais. On euh, est lessivé à la fin. C'est... Voilà,
1: oui, ça a été une claque. Autant visuel ah, oui, que ça. sur le du niveau du scénario, ça a été une grosse claque. Je ne comprends pas les gens et... dont, euh, dont Arnaud, entre, qui, 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 qui n'ont, n'ont pas réussi à finir ce film. Bon, peut-être à cause de la longueur.
0: Bah, le mais, problème. Euh, peut-être, mais...
3: oui. Ouais, je vais en parler. Euh... Mm-hmm. Bah, je peux en parler maintenant. Je pense qu'en fait, le, enfin, je vais donner mon avis après. Mais je pense qu'en fait, le problème qui était avec ce film, d'ailleurs, j'ai des amis qui étaient allés le voir au cinéma, qui n'ont pas aimé. Mais je pense que beaucoup s'attendaient, en... s'attendaient, à la sortie de ce film ou quand tu en entends parler, que c'est vraiment un film de super-héros. Et en fait, ça n'a rien à voir. Le, le... comment dire, le super-héros n'est qu'un prétexte, en fait, pour traiter du fond. Voilà. De, de l'histoire. C'est... c'est qu'un prétexte. Enfin après il y a des très, très bonnes scènes d'action
1: héros. quand même il y a des scènes d'action mais pour scènes. moi
3: je pense que c'est pas qu'un prétexte et c'est d'ailleurs hein, pareil dans le comics euh, parce que le fond est quand même immense et euh, tu parlais de la fin du film je pense que c'est plus loin c'est enfin ça va plus loin qu'au niveau du super héros c'est une critique en fait je pense que Moore a voulu voulu dire par là qu'en fait la paix se base euh, finalement sur des mensonges on préfère mentir pour atteindre le but, pour atteindre une paix plutôt que la vérité, euh, comment dire, la vérité ou, ou des actes qui, soient, euh, qui peuvent paraître euh, contre la morale, mais qui finalement sont nécessaires
1: pour voilà, et euh, et assurer
3: euh... la paix, pour assurer un but précis. Et au final, et il c'est l'un des cherche...
1: C'est, c'est inox, hein, son... c'est, c'est un utopiste, malgré
3: sa nature de sociopathe, euh, ça reste un utopiste. Je pense que c'est vraiment qu'un aspect du fond, parce que tu as plein d'autres aspects qui sont... Euh, oh oui, oui, il y a toutes les aspects. Il y aurait y quoi de faire un... y aurait quoi de faire un bouquin d'interprétation, mais monstres par rapport à ça.
1: Mais il y euh, pour sinon, chaque personnage. Oui, c'est ça. Il y a une dizaine de,
3: de
4: euh... personnages.
1: C'est ça une bonne idée. Oui,
4: et d'ailleurs. Mais en trois heures, le... il
1: arrive à, à donner une profondeur à chaque personnage, à ouais, chaque personnage principal. Coup, euh,
3: justement, trois heures, c'est long, mais à la fois, je pense que c'est indispensable pour traiter The Watchmen euh, correctement. Et mm. euh, d'ailleurs, en parlant de l'œuvre d'origine, euh, bon, bah, le film est d'une fidélité monstre. C'est quasiment casse-par-case. Case, hein. euh, ils ont quasiment réadapté euh, euh, le bouquin casse-par-case en film et, et ça marche super bien. De tout, euh, la manière dont c'est fait, ça marche super bien. Euh, que dire de plus moi quand je savais pas du coup de quoi ça traitait quand j'ai vu le film euh, la première fois et j'étais un peu plus plus jeune quand même donc j'étais un peu perdu et je pense honnêtement que pour voir un film comme Watchmen il faut avoir une certaine maturité quand même c'est contre, exactement ce coup, que j'allais dire en tenue du propos du film pour moi il faut une maturité c'est pas fait pour des personnes qui ont 10 12 ans je pense qu'il faut le voir euh, à partir d'un âge où tu un peu entre guillemets plus de conscience euh, oui, au niveau moi, de la société la première fois que et
0: même moi la première mais... fois que je l'ai vu, j'avais tout juste une vingtaine d'années, je crois, et encore. Euh, et j'avais vraiment pas aimé. J'avais, j'avais été choqué spécial. par certains trucs. J'avais même trouvé des, ah des, oui, des, des, des relents un peu puants dans l'histoire. Euh, qui un ah oui, il y en a euh,
3: des, romans, des relents puants. Qui
0: m'avaient un peu choqué et tout. Et euh, vraiment, je, 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 j'étais resté braqué vis-à-vis de ça. Et, et ce c'est ce pour ça que j'ai mis très longtemps à lire de le de comics. De... Et du coup, maintenant que je suis un peu plus ouais. âgé.
3: Pour euh, réussir à percevoir tout le fond, il faut voir ce film plusieurs fois.
0: Il n'y a pas de doute là-dessus, ah oui, il est et, tellement riche. et Effectivement, il y a une question aussi de maturité et d'être prêt à avoir ça. Quoi.
1: Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Oui, il y a 2-3 jours. voilà Je vais avoir 23 ans et je suis sûre que malgré toutes les références que je peux avoir et la culture que je peux avoir, j'ai encore raté des trucs. Oui, je, je, vais, je vais le revoir ah oui, peut-être pas compte. maintenant, mais, euh, mais oui il faut avoir une ça certaine durée. maturité, une certaine culture certaines connaissances aussi de, de l'histoire américaine, entre guillemets.
3: Puis sachant que euh, la mentalité, enfin l'idéologie de Moore est très, 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 très particulière. Ça se ressemble... Bah ça, de...
1: je ne connais pas le monsieur, donc...
3: Et sinon, le film, pour moi, retransmet à merveille l'œuvre d'origine. Ça a été pour moi le, peut-être l'une ou la meilleure adaptation de comics qui a été faite. Bon, il faut dire qu'il y avait un très bon euh, support d'origine. Mais euh, de ce côté-là, euh, Zack Snyder avait très, a très bien a, a fait une œuvre... Enfin, voilà, il a réussi son pari. Euh, les acteurs, bon, il n'y a pas d'acteurs très connus, n'empêche, mais les acteurs font mmh. leur rôle par. à Il y a
1: du comédien, pour ceux qui regardent Grey's Anatomy, euh, il a joué dedans. Oui, il
3: bien. mais à part ça, moi, les autres acteurs, je ne les connaissais vraiment pas. Et euh, après, il bien y a l'autre. celui
1: qui joue euh, Night Owl, qui joue Dan, oui. qui, est, qui est le héros de A Gifted Man, qui a été une série... Ah. Euh... Oh, oh, magnifique série mmh. Bon, après voilà, on en pense ce qu'on veut, mais euh, on peut connaître par là, les <rire> mais, amateurs de séries. Euh, en fait. voilà.
3: Mais... Enfin, c'est vraiment un film à voir. Ce film, je pense que Watchmen, euh, soit ça a conseillé aux, aux lecteurs du comics, qui sauront à quoi s'attendre, et s'ils ont aimé le comics, euh, ils aimeront. Mais il faut pas. Je pense que quand tu dis à quelqu'un de voir ce film, faut pas le vendre en tant que c'est un film de super-héros, parce qu'ils s'attendront à voir du Batman, à voir du Superman ou quelque mmh. chose comme ça. Donc ça revient avec le propos que j'ai dit au début et ce pas à vendre comme ça. C'est, un fi- c'est vraiment un film de fond. Et je le, Moi, d'ailleurs, ce film Watchmen en tant que film, je le caserais vraiment pas en, dans un film super-héros. Même si c'est tiré de comics, pour moi, c'est pas un film super-héros, c'est plus un film sociétal qu'autre chose.
1: Et donc, oui, là, pour ceux qui disent que les comics, c'est un sous-genre ou c'est, c'est pas profond, c'est juste Oula. À... Voilà, mais il y a beaucoup de gens pensent ça, comme beaucoup de gens pensent que les séries c'est un sous-cinéma euh, entre guillemets.
3: Voilà, les c'est... comics, beaucoup associent ça, euh, beaucoup associent associe ça. Euh, aux ben gamins ça, oui, il y a voilà, ça. oui. Les ouais, gens, les que, les gens qui, euh, veulent,
1: qui veulent pas lire, les... bah, ils lisent des comics parce que c'est pas compliqué, on se.
3: Connu, parce que tu peux lire des comics comme tu peux lire des romans, des essais, et bah, non. Quand, il y a on, juste...
1: quand on voit Watchmen, voilà, c'est,
3: c'est Watchmen. C'est tout... Puis même, euh, aussi même dans les comics.
0: C'est aussi en ça qu'il y a eu un, un avant et un après Watchmen, comme je vous disais. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, avant comme... Watchmen, on voyait, comme tu disais Clément, le comics comme quelque chose pour les gosses d'un peu coloré, avec des, des super slips ouais. et voilà et compagnie. Euh, Watchmen a installé le comics comme euh, quelque chose qui pouvait être très profond, euh, très référencé, ouais. etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un avant et un après bah Watchmen. Là, niveau... Ça a changé aussi la vision que les gens ont du, 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 du bah média, là, niveau en niveau fait. niveau
3: référence, quand même... Euh... Enfin, oui, au niveau référence historique, c'est immense. quoi Historique et même culturel. Et hein, surtout, que... en fait, culturel, mais je, surtout, faut quand même re- resituer l'œuvre. Hein. Euh, Watchmen était sorti quand même en 1989, je crois. 86 et 87. Donc
0: la guerre froide n'était pas terminée. 86-87, donc oui.
3: c'était en pleine, en pleine guerre froide. C'est vraiment l'art, et faire une œuvre comme ça, en pleine guerre froide. Guerre froide, mais c'est monstrueux. Quoi. Enfin, monstrueux dans le sens, c'est du ouais, il génie. Fallait, il
1: fallait oser, voilà.
3: Il fallait oser, hein. Mais enfin, tu me diras, c'est pas si étonnant que ça quand on connaît le personnage euh, maintenant de Alan Moore, c'est quand même quelqu'un, on va dire ça, un marginal. Quoi.
0: Il fallait surtout oser le publier.
3: Oui, aussi, ouais. Donc d'ici, de ce côté-là, waouh, c'était un énorme risque, mais parce que un truc comme ça, euh, la, euh, vu comment le Watchmen se termine à la fin et grosso modo le sous-entendu, le sous-entendu la critique qui est faite. Euh, sachant que le contexte, bon, 86, ça commençait commencé, on était en train commençait à entrer, euh, je sais plus trop dans la détente
0: ou en oui, tout c'était cas, un peu la sortie... on arrivait vers la sortie. C'était un peu la sortir, ouais.
3: bah, mais c- ça aurait été fait, euh, par exemple, dans les années 70, début 80. C'est pas dit que le comic soit adapté, qu'on tenu qu'il y avait euh, la, comment on appelle ça, enfin, euh, qu'il y avait une, euh, une guerre idole. Enfin, c'était une guerre par définition C'est la, la, la guerre, froid froid était une de... guerre idéologique, mais euh, enfin il y avait l'idéologie qui était très présente dans les années 60, 70, 80. Et donc sortir là à cette époque, c'était, ça aurait été, euh, je pense que ça aurait posé plus de difficultés qu'en 86. Mais rien qu'en 86, c'était très, c'était vraiment euh, hyper novateur, risqué, mais du génie aussi. C'est du génie, Watchmen. Et d'ailleurs, on peut aussi souligner, d'ailleurs, enfin, pour revenir au film. Mais le film retransmet à merveille, euh, euh, comment dire, euh, l'ambiance des années 80. Rien qu'au niveau de la BO. Au niveau, euh, c'est, d'ailleurs, c'est très symbolique hein, euh, pour cho- euh, la première musique, je crois. Pour la scène d'intro là, qui est juste euh, magistrale, c'est une euh, somme de David Bowie, je, je crois.
0: Il me semble oui. Euh, après, moi, la musique, euh, j'ai eu quelques problèmes, euh, pff, notamment euh, le passage euh, "Alléluia" de Leonard Cohen. Là au moment de la scène euh, de sexe entre, euh, entre ah
4: oui voilà ça,
0: c'est pas toujours très c'est pas toujours très adroit c'est... oui c'est... mais c'est la scène peu, en c'est... général
1: euh, elle était en... oui bah en plus,
0: sert je trouve... à rien
1: bah, l'histoire de d'amour entre guillemets ne sert strictement à rien je trouve à... Ah, à ah, l'histoire, si, de l'histoire, entre...
0: l'histoire entre les deux elle sert, elle, elle, d'un sert d'un elle, elle, elle sert quand sert. même au niveau des rapports parce qu'il ne faut pas oublier que le docteur Manhattan voit
1: oui, juste par euh, rapport à Manette. Il voilà,
0: ouais. y a des choses plus à vis de la relation. Il y a des choses intéressantes quand même. Et vis-à-vis du mais passé c'est pas se
1: développer justement que, c'est, que ça peut impacter Manhattan à ce point-là. Je crois
3: pas que c'est aussi développé de toute manière dans le comics. J'ai pas souvenir tellement riche qu'on peut faire un tas d'interprétations sur ce film-là. Donc, c'est, pour moi, c'est clairement un chef-d'oeuvre hein, de toute manière. Que ce soit le,
0: le comics ou le film, dans leur genre, c'est un chef-d'oeuvre. Ouais. Amen. Amen, Nadie <rire> Voilà. Pour terminer ce coin des padawans donc consacré à Watchmen, on va donner la parole à Arnaud qui ne s'est pas exprimé jusque-là, tout simplement parce qu'il n'a pas lu le comic, et qu'il a seulement vu une partie du film. En fait, il, s'est... il n'a pas terminé. Donc, eh bien, Arnaud, est-ce que tu peux nous donner quand même ton avis sur le début de ce film et peut-être nous expliquer pourquoi tu n'es pas allé jusqu'à la fin Ça peut être intéressant pour les auditeurs d'avoir un avis un peu autre que, que le nôtre qui est quand même assez, assez dithyrambique.
2: Alors, j'ai vu à peu près la la moitié du film, mais euh, bah déjà cette première moitié de film m'a absolument pas convaincu. J'ai pas réussi à à m'accrocher au au personnage. Ça m'a pas intéressé suffisamment pour me donner envie de voir la suite. Et alors, déjà en voyant l'affiche, on on pourrait croire à une parodie de de super-héros, très franchement, à une parodie de DC et Marvel en plus avec le hibou qui fait vraiment copie de Batman. Et, euh... et puis en plus on, m'a... on me l'avait vendu comme un film de super-héros. Et c'est mmh. pas du tout le cas. C'est... Bah un... le, 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 les
0: super-héros sont,
2: sont un plus
0: un prétexte pour aborder les thèmes de société que...
2: Voilà. Et donc on m'avait vendu ça On m'avait pas du tout vendu ça comme ça. Donc au final j'étais assez déçu.
4: Mmh.
2: Et aussi, j'ai eu un problème, c'est avec le ton du film. C'est. Comment les, fi- les, derniers fi- les films de, de la dernière euh, décennie, du genre euh, la trilogie de Nolan sur Batman, c'est des films euh, sombres, c'est des personnages euh, torturés, etc. Alors que là, dans Watchmen, c'est plus des. des per- c'est, plus... c'est glauque, c'est pas sombre, c'est carrément glauque.
4: Mm-hmm.
2: C'est... Ah oui, oui, c'est. c'est... Même parfois, j'ai eu un peu l'impression que c'était un peu trash. Oui. Et donc, euh, franchement, ce, ce ton m'a, m'a perturbé. D'accord et du coup ça bah, ça m'a pas fait accrocher mais quand même avec tout ce que tout ce que vous avez dit ça m'a fait réfléchir ça m'a quand même un peu donné envie de de retenter de, d'essayer de le finir d'essayer de passer cette première moitié de peut-être de
0: regarder en deux fois
2: aussi ou ouais, ça c'est certain je, je le fais pas d'un coup
0: parce que moi c'est ce et... que je c'est ce que j'ai fait aussi hein, je regarde
2: j'ai, si je veux pas voir un film, un film aussi long au cinéma, j'ai, j'ai la, concentration, la concentration d'une huître. Donc si je ne suis <rire> pas au cinéma, euh, je vais faire des pauses tout le temps. Donc euh, je vais quand même, je pense qu'un jour, euh, je, vais, je vais le revoir quand j'aurai le temps. Et, euh, mais par contre, euh, visuellement, le film est magnifique. Ça c'est sûr, la photographie est très belle. Mmh. La réalisation je n'ai pas été super convaincu parce que j'ai, j'ai quand même un problème avec Zack Snyder. J'ai, j'ai testé tous ses films, 300, Sucker euh, euh, Punch, euh, Watchmen, là. je ne les ai pas du tout il n'y a que... Et que son dernier film, Man of Steel, que j'ai apprécié. Et encore, je pense qu'on sent moins sa patte dans le film parce que DC et Warner, La Warner Bros. ont dû lui dire « tu fais ci, tu fais ça ». Donc son, sa patte est moins présente, c'est pour ça que ça m'a moins dérangé. Donc je sais pas, j'ai un problème avec euh, sa réalisation. Et sinon, je vous parlez de, de l'âge auquel vous, vous avez vu le film et qu'il fallait... Bah moi, j'avais ah, vu, moi je
0: l'avais vu, j'étais, oui, j'étais, je me trouvais euh, pas forcément en termes d'âge, mais c'était une époque où peut-être j'étais pas... Enfin euh, c'est l'analyse que j'en ai eu une fois, je l'ai revue une deuxième fois et puis la troisième fois pour préparer l'émission, où je me, je, je me suis, j'ai réalisé que finalement peut-être que j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à le voir en fait. Ben bah, moi
2: je pense que j'étais clairement pas prêt à le voir. Déjà par rapport aux, aux autres films de l'époque. Mm-hmm. Et surtout j'avais, j'avais 16 ans les... quand je l'ai vu. Oui, d'accord. Donc, je pense que j'avais pas, encore, euh, la... j'avais pas encore suffisamment de maturité pour euh, vraiment comprendre tout le film, tous les enjeux du film. C'est pas non plus assez de la culture avec, euh, comment... avec tous les enjeux, tout, tout ça. Donc, c'est peut-être, peut-être à cause de mon âge que j'ai pas réussi suffisamment à accrocher. Mm-hmm donc peut-être que maintenant peut-être euh, que tu je l'apprécierais plus autre, oui. ou peut-être que peut-être. tu plus de choses intéressantes
0: peut-être et eh bien on va conclure donc ici euh, avec cette, euh, ce coin des padawans consacré à Watchmen donc euh, prochainement on, on parlera également de, de grandes oeuvres du, du comics dans de prochaines émissions pour le moment on va s'arrêter là avec Watchmen On va terminer cette émission euh, par euh, quelque chose d'un petit peu spécial, on va va sortir un petit peu du sujet pour parler de la Paris Comics Expo qui a lieu la semaine prochaine, donc le 23 et 24 novembre à l'espace Champeret à Paris, histoire de vous donner les les, les infos qu'on a là un petit peu sur l'organisation pour vous donner encore plus envie d'y aller euh, comme nous. Donc 23 et 24 euh, novembre, euh, samedi de 9h30 à 19h et dimanche de 10h à 18h pour les horaires au niveau, du, au niveau du prix, puisque ça a quand même son intérêt, euh, il vous en coûtera 10 euros pour un billet une journée et 19 euros pour le forfait de deux jours que vous pouvez réserver directement sur le site Paris Comics Expo. Au niveau du programme, donc, quelques conférences ont été annoncées, quelques, quelques animations. Euh, une conférence USS Indianapolis la réalisation d'un comics qui aura lieu samedi de 11h à 12h euh, par Damien Maric euh, donc euh, qui va présenter un peu la réalisation d'un comics autour de l'histoire de l'USS Indianapolis un navire américain euh, militaire euh, qui avait fait euh, naufrage lors de la deuxième guerre mondiale autre conférence qui m'intéresse particulièrement euh, je sais pas ce que tu vas en penser Arnaud c'est We Can Do It c'est la grande histoire des héroïnes dans la bande dessinée américaine donc ah. euh, côté féminin euh, ça, ça ferait ouais. même plaisir à lui dire ça exactement, présenté par Katshu du blog The Lesbian Geek qui est un blog super intéressant et donc il va animer cette conférence qui aura lieu samedi de 12h à 13h toujours le samedi de 14h à 15h un petit truc qui peut être sympa euh, Pixar 25 ans d'animation <rire> donc le retour sur les 25 ans de Pixar et ils vont annoncer pour l'occasion un concert événement qui aura lieu le 24 juin 2014 au palais des congrès de Paris où un orchestre philharmonique interprétera les... les morceaux un peu cultes des films de Pixar, où il y aura un morceau de projection, enfin quelques projections HD numériques euh, issues des films Pixar des 25 dernières années, donc les 3 Toy Story, les 2 Cars, Le Monde de Nemo, Ratatouille, Mille et une wall Wally, etc., enfin tous les autres, euh, les Indestructibles, enfin voilà. Donc une petite conférence d'une heure, euh, qui, peut, voilà, qui peut être sympa, pour ceux qui ne seront pas en train de faire la queue pour les dédicaces. <rire> Pourquoi pas et pour euh, samedi également, une conférence Comic Box, Fershid Barouka, Mister USA, de 16h30 à 17h30, donc euh, quelqu'un qui a été un peu à la... enfin Fershid Barouka, Baroucha, je sais pas comment ça se prononce, qui a été une des grandes figures euh, de la publication des comics en France, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs décennies, donc du coup, voilà, euh, qui a été éditeur... Euh, C'est peut-être intéressant, euh, ça. ...conférence euh, animée euh, par lui-même, donc, euh, sur, euh, sur, je sais pas, sa carrière, je pense. Donc, il va revenir un petit peu sur ses, les grandes choses qu'il a publiées, je, je sais pas exactement, ça peut être intéressant, donc samedi de 16h30 à 17h30. Autre an- une animation, cette fois, qui aura lieu samedi euh, et dimanche, donc samedi à 13h, dimanche à 17h30, Derrière le masque des super-héros, qui est un documentaire français, imaginé et écrit par Jean-Jacques Launier, réalisé par Gilles Penso, euh, et qui donc est un documentaire sur euh, les grandes figures de la, de la culture populaire, euh, sur les super-héros, euh, qui, qui utilisent des images d'archives, euh, des créations originales euh, de, de grands artistes, euh, avec notamment Olivier Coipel. Euh, et quelques interviews, un entretien exclusif avec Stanley, enfin voilà, donc le documentaire, ouais, qui sera... hein. voilà le documentaire qui sera projeté donc euh, samedi et dimanche. Euh, conférence Comic Box euh, qui s'appelle Paris Comics qui aura lieu dimanche euh, de 12h à 13h, tout simplement sur Paris dans les comics. <rire> voilà, donc euh, par Xavier Fournier et Jean-Michel Ferragati. On continue avec les 50 ans des X-Men dimanche 14h. Euh, par Jeff Breitenbar et Aurélien Vives qui s'occupe de la page Facebook de Panini je crois ou qui fait partie en tout cas de, du staff de Panini au niveau du community euh, management donc voilà 50 ans la licence X-Men donc une petite conférence là-dessus peut être, à mon avis, hyper intéressante. Et puis une dernière petite chose, dimanche à 15h, Plus ou Moins Geek, euh, qui est une émission diffusée sur Internet et sur quelques chaînes de télévision, je crois, enfin je connais pas trop cette émission, donc ce sera l'occasion pour, pour moi en tout cas de la découvrir éventuellement, si j'assiste à cette conférence, euh, Plus ou Moins Geek, donc il va annoncer sa saison 3, et quelques infos sur l'évolution de la formule, etc.
2: Hein, de l'émission. Voilà.
0: Donc un programme assez chargé, avec des trucs quand même assez intéressants, je sais pas ce que en penses
2: euh, Oui, ça a l'air plutôt bien fourni. Après, euh, je suis assez nouveau dans les comics, donc je, je connais pas tout ce tout, tout, tout dont tu viens de parler. Donc ça peut être euh, l'occasion de découvrir à travers ces, voilà, ces et puis, conférences. Enfin,
0: moi j'ai un petit petite préférence pour euh, bah, effectivement, l'histoire des héroïnes là, par Katsu, et puis, euh, mmh. et puis cette, euh, derrière le masque des super-héros, là ce documentaire et qui, m'intéresse, euh, qui m'intéresse pas mal, donc...
2: Euh... C'est quand même une belle exclue pour le Paris Comics Expo. Au niveau des dédicaces,
0: on a quelques infos sur les dédicaces des acteurs qui seront présents. Donc David Prose, Dark Vador, William B. Davis, Sid Haig et John Rice davis Donc ils seront dédicaces de 10h à 13h, donc les deux jours. Et de 14h à 19h pour le samedi et de 14h à 18h pour le dimanche. Donc dédicaces en continu avec juste quelques pauses pour faire des séances photos. Euh, donc ils ont chacun une demi-heure dans l'après-midi où ils vont faire euh, des séances photos avec, euh, avec les fans. Euh, donc voilà.
2: Et on a des infos pour les dédicaces des...
0: Les horaires de Didicass, euh, oui, on en sait un petit peu. Euh, Gléna a annoncé son planning. Donc Gléna a invité euh, Umberto Ramos. Hein. Donc Umberto Ramos sera sur le stand de Gléna le samedi de 10h à midi et de 14h30 à 16h30. Alors attention, il ne signera que les titres Gléna Comics. Donc Fairy Quest, Out there, Fanboys vs Zombie éventuellement. Pour obtenir euh, un sketch, en fait, il faut impérativement acheter un titre sur le stand de Glena donc euh, Umberto Ramos fera un maximum de free sketch rapide pour contenter le maximum de personnes il n'y aura aucune dédicace sur autre chose que des titres de Glenna. donc ça veut dire de Spider-Man, par exemple. Euh, le fonctionnement sera premier arrivée, premier servi, tout simplement une file d'attente, tout ce a de plus classique. Umberto Ramos, par contre, sera en dédicace euh, le 24 novembre, donc le lendemain dimanche, avec les invités du salon, en fait, puisqu'il est invité à la fois par Glenna et par le salon. Donc là, il signera euh, tous ses titres euh, sans distinction, hein, même euh, Spider-Man, pour ceux qui viennent pour ça. Urban Comics a aussi annoncé son planning. Alors, les dédicaces auront lieu samedi de 14h à 17h, et dimanche de 14h à 16h. Donc, on retrouvera David Finch, liberté et Eddie Burroughs. Les dédicaces seront gratuites, seront libres. Et sur le site d'Urban Comics, on apprend que chaque auteur aura sa file d'attente. Pas de tirage au sort, pas de réservation possible. Les fils seront coupés selon le nombre de personnes qui patientent déjà donc en fait ça évitera que personne n'attende pour rien et il nous annonce deux panels qui n'étaient pas annoncés dans le programme dont on vient de parler donc le samedi à 15h30 une présentation d'Urban Comics avec un retour sur les débuts de l'éditeur, sur les coulisses puis à 17h30 on parlera de Vertigo et dimanche un autre panel sur les 75 ans de Superman de 13h à 14h voilà Urban annonce également qu'ils proposeront un quiz euh, directement sur leur stand pour repartir avec des lots. Donc voilà petite initiative sympa. En ce qui concerne Panini, pas d'infos pour le moment, donc il faudra guetter la page Facebook euh, cette semaine. On a quelques infos par contre sur les produits exclusifs au Paris Comics Expo, donc souvent dans les Comic-Con, il y a des, coups, il y a des, des choses qui sont Alors, aux états unis il y a des produits qui sont édités et, prépar... enfin, et vendus uniquement sur, euh, sur les grandes conventions, et Paris Comics Expo, bah, du coup, euh, se met un petit peu à la page avec ça. Donc on vous parlait de la couverture variante euh, d'Age of Ultron numéro 4 par Panini, donc la fameuse couverture à 20 euros. À 20€. Donc qui sera limité à 500 exemplaires uniquement, et qui sera vendu seulement sur le salon. Euh, C'est une couverture variante par Carlos Pacheco, qui sera présent en plus, donc de quoi faire signer euh, sa petite couverture pour ceux qui qui achèteront le le bouquin. Euh, Encore une fois, je trouve que c'est cher, mais bon, pour les les fans de l'artiste c'est une belle occasion
2: Urban aussi va sortir euh...
0: exactement le Justice League of America numéro 1 en variante exclusive Paris Comics Expo qui sera elle tirée à 300 exemplaires seulement qui est une couverture de David Finch qui oh bah tiens, est présent aussi si. sur le salon donc voilà l'occasion aussi de se faire signer un numéro, un numéro rare hein, finalement euh, et de lui donner encore plus de valeur euh, pour les collectionneurs euh, en le faisant dédicacer par, euh, par, son, par son dessinateur et puis l'annonce euh, qui a été faite euh, vendredi 8 novembre c'est la figurine Dark Vador pop donc euh, les figurines pop euh, sont des petites figurines avec des grosses têtes et des, juste des, des, des gros yeux aussi enfin voilà qui sont, qui sont toutes mignonnes euh, toutes sympas et donc du coup euh, Funko qui, 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 qui fabrique ces, ces figurines a édité une figurine exclusive pour la Paris Comics Expo donc qui ne sera vendue que lors du salon et qui sera trouvable euh, nulle part ailleurs après normalement donc il est une figurine Dark Vador glow in the dark qui <rire> euh, s'illumine dans le noir, qui s'illumine dans la nuit, voilà, qui est bleuté donc quand euh, quand on la voit là comme ça en pleine lumière et qui la nuit donc du coup euh, s'illumine. C'est, ça peut paraître gadget comme ça, mais pour ceux qui ont quelques figurines de cette série euh, par Funko là, c'est voilà, c'est une pièce qui sera rare, euh, vendue euh, 20 euros et pour les pour les vrais collectionneurs, euh, vous pouvez même vous la faire dédicacer par l'acteur de Dark Vador quoi. Donc soit la faire signer directement sous la figurine ou sur la boîte. Hein, euh, parce que c'est une petite boîte avec petite vitrine, donc du coup, on, peut, on la voit, hein, on n'est pas obligé de la sortir, euh, on, peut la la, on peut la laisser dans la boîte, donc du coup, faire, faire dédicacer la boîte, euh, faire dédicacer la figurine, pourquoi pas, donc euh, un, un bel objet, un beau, un beau coup de pub, en tout cas pour la convention, et pour euh, l'événement que représente l'avenue de David Prose en France. Voilà pour les produits exclusifs. Et bien, cette partie un petit peu exceptionnelle sur euh, la Paris Comics Expo étant, étant terminée, on peut conclure cette émission et se retrouver, alors attention, non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, Paris Comics Expo oblige. Euh, le temps nous sera un petit peu compté euh, et donc euh, on préfère euh, ne pas proposer l'émission plutôt proposer quelque chose de, de bâclé. On se retrouve dans deux semaines pour une histoire de TARDIS. <rire> je, je, voilà, Arnaud est déjà content et <rire> impatient d'être à, d'être à cette émission. D'ici là, bonne quinzaine et non pas bonne semaine. Bonne série, bonne lecture. À bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir.
1: C'est vrai que j'avais pas du tout lu le... Pardon. Pardon C'est mon réveil.
3: <rire> <Okay>. <rire> tu le gardes, okay. là,
1: mec. Non, mais parce que j'arrive pas à le mettre sur 9 h du matin, il sonne tous les jours. C'était la chèvre, ça, hein. c'est ça, les... On
0: C'est les animaux ah. de la ferme. Génial,
3: génial. Mais scène <rire> une pote générique.
0: Oh, peut-être.
3: C'est une bonne idée. Alors, ouais, allez, vas-y. Je, je
1: savais <rire> plus où, où j'en étais. Donc, je n'ai jamais lu. Euh... Tu, donc, tu allez, n'as pas lu le un, comics. tranquille.